0: Bapa di dalam surga, jiwa kami menyembah engkau Hati kami rindu untuk mendengarkan sabdamu Sabda yang engkau sediakan di dalam kasih Kristus Yesus Tuhan kami Sabda firman Tuhan yang akan engkau nyatakan dalam kuasa roh kudusmu Sehingga kami dapat mendengarkannya dengan baik Dan melakukan setiap kehendakMu dari dalamnya dengan sukacita. Di dalam nama Yesus Kristus Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara jemaat Tuhan yang di rumah dan di dalam gedung gereja KKP Jemaat Bandung. Mari kita membuka Alkitab, kita akan membaca Kitab Satu Raja-Raja Pasal 19, ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul bagi perikop yang akan kita baca ini, Allah menyatakan diri di Gunung Horeb. Di sana masuklah Ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka Firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, hei Elia? Jawabnya, Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbamu. Mezbah Dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup Dan mereka ingin mencabut nyawaku Lalu firmannya Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu Di hadapan Tuhan Maka Tuhan lalu Angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung Dan memecahkan bukit-bukit batu Mendahului Tuhan, tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basa. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya Lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi Apakah kerjamu di sini, Hei Elia? Jawabnya Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam Karena orang-orang Israel meninggalkan perjanjianmu Meruntuhkan mesbah-mesbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup Dan mereka ingin mencabut nyawaku Firman Tuhan kepadanya Pergilah, kembalilah ke jalanmu Melalui padang gurun ke Damsik Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael Menjadi raja atas Aram Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel dan Elisa bin Safat dari Abel-Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau maka siapa yang terleput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu dan siapa yang terleput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa tetapi aku akan meninggalkan 7000 orang di Israel yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia Jemaat Tuhan sampai sedemikian jauh pembacaan Alkitab, berbahagialah setiap orang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya di dalam hidupnya. Haleluya. Bapak Ibu dan Saudara Yang dikasih Tuhan Baik yang ada dalam gedung gereja Maupun di rumah masing-masing Selamat pagi Puji Tuhan Hari ini Kembali saya dapat Mengambil bagian dalam kebersamaan kita Melalui pemberitaan firman Tuhan Yang Tuhan telah sediakan Untuk kita semua Dengan tema Jangan undur Tuhan masih memakai-Mu. So sekalian sebelum renungan ini saya sampaikan, sebenarnya firman Tuhan ini termasuk tema yang akan kita renungkan ini, terlebih dahulu sangat pas untuk diri saya. Sebagai salah seorang pendeta Imbiritus, gereja Kristen Pasundan. Sebagai salah seorang penasihat Majelis Sinode. Yang akan berakhir tugasnya pada sidang sinode ke-29 GKP tanggal 12 Juli sampai dengan 15 Juli mendatang So sekalian kita pasti pernah mendengar kata sabotase Kata ini sangat punya nuansa yang keras Bahasa apa sabotase ini? Konon kabarnya berasal dari bahasa Perancis, yaitu kata sabot yang berarti sepatu dari kayu. Kita kenal Pinocchio boneka dari kayu. Kita kenal juga kelom gelis ya, Jawa Barat terkenal itu. Juga kelom yang terbuat dari kayu. So sekalian kata sabotase ini secara khas, Mau menggambarkan bahwa pada saat itu di Perancis terjadi ketegangan antara kaum pekerja kasar Kaum yang bekerja di pabrik-pabrik yang sedang memperjuangkan keadilan Mungkin soal upah yang kurang, mungkin soal waktu kerja yang terlalu lama, mungkin tidak adanya jaminan kesehatan dan sebagainya Membuat mereka marah dan mereka melakukan sabotase caranya ialah dengan menghentikan berbagai kegiatan di pabrik. pabrik Agar tidak mahal dan tidak terlalu repot buat mereka, mereka membuka sepatu kayu mereka yang namanya sabot itu dan melemparkannya ke dalam mesin-mesin pabrik. Otomatis mesin pabrik pun macet dan mereka monggok. melakukan kerja coba Tuhan selain sabotase kita juga mengenal yang namanya mogok maksud saya bukan mobil mogok ya tetapi mogok kerja mogok kerja adalah hal yang dilakukan oleh biasanya para buruh atau kaum pekerjaan Dalam upaya menyampaikan aspirasinya, tuntutannya untuk mendapatkan keadilan Sama seperti pengalaman sabotase di Prancis itu Dan kita tahu juga mogok kerja tidak hanya berhenti bekerja Tetapi juga disertai dengan demonstrasi Ada banyak tulisan-tulisan yang menampilkan tuntutan-tuntutan Baik kepada pemerintah, kepada para pengusaha Kepada orang-orang yang dianggap dapat membela kaum pekerja Pertanyaan buat kita so sekalian Itu para pekerja, mungkin kita termasuk di dalamnya ya Pernah melakukan mogok dan demo Pertanyaannya apakah aksi mogok juga bisa dilakukan Atau pernah terjadi dalam kehidupan spiritual Ada nggak yang pernah mogok berdoa? Tuhan sudah lama nih, saya minta pacar, kok nggak dikasih kasih pacar? Orang muda muda pada punya pacar belum? Yang belum lapor pangki, nanti si, dicarikan. Ya? Atau mogok ke gereja, gara-gara tidak disapa? Atau mogok melakukan pelayanan, gara-gara tidak mendapat suara mikrofon yang bagus misalnya? ya. Biasa kalau pemain musik itu berlomba-lomba ingin paling kenceng suaranya gitu, musiknya. Nah soal sekalian kita tidak akan jawab dulu ini. Tapi saya hanya mau bicarakan yang menyangkut soal orang muda. Orang muda tentu jangan undur oleh karena soal cinta tadi. Saya mendapat e, informasi dari salah seorang anggota Jemaat KP Bandung. Pangki terima kasih ya dulu mendampingi kami kaum muda retreat di Cibodas. Dan hasilnya... Ada 6 pasangan muda mudi GKP Bandung Yang sampai hari ini menjadi pasangan suami istri Puji Tuhan 6 ya. berarti 12 orang Saya nggak ingat lagi berapa jumlahnya Itu yang ikut acara retreat itu Tetapi kalau 12 orang pasangan uh, suami istri menjadi 6 pasang Itu luar biasa Kenapa saudara sekalian Supaya mereka tidak undur dalam melanjutkan percintaan mereka Tidak undur dalam melanjutkan karya-karya keluarga Orang muda sekaligus ya karena saya tidak mendengar di warta jemaat Tanggal 3 Juli nanti pukul 11 kalau tidak salah ya Saya diminta untuk melayani ibadah kaum pemuda remaja Di ruang tiranus Jadi tolong yang punya anak-anak muda dan remaja diundang untuk hadir Memang saya dengar dibatasi jumlah yang hadir on site Tapi bisa hadir secara online Jemaat Tuhan mari Kita berlanjut kepada apa yang disampaikan oleh firman Tuhan, kitab satu raja-raja. Kalau kita membaca Perikop sebelumnya, kita mengetahui bahwa Elia sedang berada dalam situasi yang sangat kalut. Dia sedang diancam akan dibunuh. Ancaman itu munculnya pertama-tama dari Isabel, istri dari Raja Ahab. Seorang yang telah mengubah kehidupan tidak hanya Raja Ahab, Tapi kehidupan bangsa Israel, Dari yang setia kepada Allah, Kemudian berbalik menyembah kepada Dewa-Dewa Baal. Dia begitu marah, Karena Elia telah membunuh 450 Nabi Baal. Minggu lalu, Kalau kita ikut ibadah mendengarkan khotbah Pak Pendeta Hadha, Bagaimana mereka dikalahkan, Ketika menyiapkan kurban, Dan dewa-dewa mereka tidak bisa membakarnya dengan api yang dari langit Tetapi Elia bisa meminta Tuhan memohon Tuhan menghanguskan, menghabiskan persembahan yang disiapkannya di altar So sekali di tengah perasaan takut Elia Elia kemudian diam Elia kemudian duduk di se bawah sebuah pohon Dan kemudian dia ingin mati Dia bukan merasa Aduh seperti mau mati, tidak. Tapi dia ingin mati. Mengapa, soal sekalian? Karena dia merasa takut dibunuh. Jadi daripada dibunuh oleh suruhan Isabel, lebih baik dia mati dahulu. Namun Malaikat Tuhan membangunkan Elia. Elia disuruh bangun, segera dikasih makan, sarapan. Dikasih air minum dari kendi yang menyegarkan. Elia masih belum siap, dia tidur lagi, untuk kedua kali malaikat membangunkan kembali Elia memberikan kembali sarapan kamu harus makan, bangun dan makan karena engkau tidak akan kuat kalau engkau tidak makan dulu, perjalananmu akan sangat panjang, betul ternyata Elia harus berjalan selama 40 hari, 40 malam menempuh medan perjalanan yang sangat berat sekali pasti padang gurun menuju ke gunung Horeb tanpa makan dan minum, dan dia sampai ke sana. So, sekalian lalu Elia sampai di Gunung Horeb Dan masuk ke sebuah gua Dia bersembunyi Artinya ketika dia Sesudah makan pergi 40 hari 40 malam Ke Gunung Horeb Itu belum selesai masalahnya Buat Elia itu hanya memindahkan tempat saja Hanya bikin capek aja Jalan selama 40 hari 40 malam Tapi dia masih berada dalam ancaman Isabel. Itu sebabnya dia masuk ke sebuah gua dan dia bersembunyi di sana. Oleh karena itulah maka ketika Elia dalam kegalauannya berada di gua itu, Tuhan bertanya kepadanya. "Apa kerjamu di sini, hei Elia? Bahasa sehari-harinya lagi ngapain engkau di sini, Elia?" Kenapa engkau meninggalkan pekerjaanmu Lalu Dalam kegalauannya Elia mendapatkan kesempatan Untuk menjawab Itu sebabnya dia menjawab demikian Jawabnya Maaf ini kepencet Agak Iya yeah. Elia menjawab Aku bekerja Segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah mezbah-mezbamu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya, hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Terus terang, Elia mengungkapkan itu. Lalu apa jawab Tuhan firmannya? Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan, Soal sekalian apakah Elia langsung keluar? Belum Elia belum keluar Elia masih bingung juga Apalagi tiba-tiba dia mendengar suara angin besar Yang sangat kuat Yang membelah gunung-gunung Dan memecah bukit-bukit batu Mungkin dia sedikit melongok-melongok ya Bersama dengan angin besar itu Tuhan ada apa enggak? Ternyata tidak Tuhan tidak ada Sesudah angin selesai datang gempa Pasti Elia juga masih belum keluar Gempa Dengan kondisi batu yang berserakan begitu dia pasti takut tertimpa batu Lalu dia kembali sedikit melihat ke depan Tuhan ada enggak ini? Bersama dengan gempa Tidak ada Sesudah gempa datang api. Soal sekalian pasti apinya bukan api seperti kompor di dapur kita. Atau api lilin seperti di depan mimbar ini. Tetapi pasti api yang besar yang siap membakar. Siapapun yang keluar dari gua itu. Siapapun yang mendekati api tersebut. Elia menganggap barangkali Tuhan ada. Dia sedikit melihat lagi ternyata Tuhan juga tidak ada. Sesudah angin besar, sesudah gempa dan api, terdengarlah suara angin sepoi-sepoi basah. So, sekalian yang di rumah dan di gereja, apakah pernah atau sering mengalami angin sepoi-sepoi basah? Barangkali yang tinggal di Lembang atau di sekitar agak uh, di atas bukit, merasakan itu ya. Ternyata so sekalian justru Allah hadir di sana. Oleh karena itu maka Elia keluar, dia mau menjumpai Allah. Dia mau berdiri di hadapan Tuhan yang hadir melalui angin sepoi-sepoi basah itu. Nah, lalu Elia menyadari Tuhan datang tidak dalam kemurkaan. Tuhan tidak marah gara-gara dia kecewa. Gara-gara dia melarikan diri Gara-gara dia ketakutan Gara-gara dia melupakan kuasa Tuhan yang luar biasa yang telah menolong dia Sehingga 450 Nabi Baal dikalahkan bahkan dibunuh Tuhan tidak mempersoalkan dia takut hanya kepada Isabel Tetapi Tuhan mau menyapa dia Mau memberikan dia kekuatan Itu sebabnya ketika Allah datang dengan lemah lembut Elia keluar menyelubungi muka dengan jubahnya Bukan hanya karena malu, karena dia tidak mungkin menatap Allah Karena dia akan mati kalau dia menatap Allah Paling tidak hal ini telah mengubah Elia soal sekalian Dia tidak lagi ingin mati, kalau dia ingin mati udah aja lihat Tuhan pasti dia mati Dia menutupi mukanya supaya dia tidak mati Dia ingin tahu apa yang Tuhan mau kerjakan, apa yang Tuhan mau jawab dengan apa yang dia ungkapkan tersebut Lalu apa yang terjadi? Apakah Tuhan kemudian berbicara soal lain? Tidak. Tuhan justru mengulang kembali pertanyaan yang sama. Kita jadi ingat ya ketika Tuhan Yesus bertanya kepada Simon Petrus mengulang sampai tiga kali. Ini Tuhan bertanya lagi kepada Elia yang sama. Apa kerjamu di sini, Hei Elia. Setelah so, sekalian Elia juga menjawab sama seperti yang tadi, saya tidak usah ulangi ya kita sudah dengar dari pembacaan kitab, saya sudah bacakan juga tadi kembali untuk kedua kalinya. Sama mengungkapkan kekecewaannya, tapi ada yang berbeda so sekalian. Ketika Allah bertanya yang pertama Elia masih dalam gua dalam rasa takutnya, Elia menjawab juga masih dalam rasa takutnya. Ketika dia keluar gua dan telah dijumpai oleh Allah dengan nuansa lemah-lembut, suasana yang penuh kedamaian, bukan kemarahan. Ketika Allah bertanya, Allah pun bertanya dalam konteks yang berbeda. Menghadapi Elia yang sudah mengalami perubahan. Dan walaupun kata-kata Elia sama, maka kata-katanya itu juga sudah punya nuansa yang berbeda, yang tidak lagi disertai rasa takut. tapi lebih kepada pengharapan. Apa yang Tuhan inginkan? Kalau Tuhan bertanya engkau sedang apa? Apa kerjamu di sini? Lalu seolah-olah dia mau bertanya, kalau demikian apa yang harusku kerjakan? Jemaat Tuhan lalu Allah segera menjawab. Tuhan berkata, "Kembalilah ke padang gurun dekat Damsyik Lalu pergilah ke kota dan tuangkanlah minyak ke atas kepala Hazael Sebagai tanda pengangkatannya menjadi raja Di Disini disebutkan dalam terjemahan baru Syria Di Dalam alkitab yang kita baca tadi Aram sama saja Elia harus melakukan penabisan, pelantikan terhadap raja Bukan hanya raja Aram Tapi juga kepada Yehu anak Nimsi supaya dia menjadi Raja Israel. Dan juga kepada Elisa anak Safat supaya dia menjadi Nabi menggantikan engkau. Ada tiga misi yang harus dikerjakan oleh Nabi Elia. Sebelum dia menyerahkan tugas panggilan yang Allah berikan sebagai Nabi kepada Elisa penggantinya. Sesekalian lalu Tuhan berjanji Orang-orang Israel yang menyembah Baal itu akan dibunuh Akan mati Secara bergantian oleh para raja-raja tadi Termasuk oleh Elisa Tapi Tuhan akan menyisakan 7.000 orang Israel Yang tidak menyembah Baal dan tidak mencium Baal 7.000 Artinya Elia tidak sendirian 7.000 bukan sedikit Elia mempunyai kekuatan dalam melaksanakan tugasnya. Dan ini jelas mau mengingatkan Elia, supaya Elia tidak undur dalam melaksanakan tugasnya. Pada masa-masa akhir pelayanannya, menjelang terjadi pergantian kepada Elisa. Dan yang menarik, tugas yang berat ini diberikan pada bagian akhir. Kalau Bapak Ibu saudara suka nonton sepak bola, Para komentator biasanya mengatakan ini injury time, sisa 5 menit, sisa 3 menit, sisa 30 detik pun itu bisa menjadi perkara yang besar kalau dipergunakan dengan baik. Sebagai kesempatan untuk membobolkan gawang lawan. Jemaat Tuhan menjawab pertanyaan tadi saya mau mengajak kita untuk melihat bahwa tentu saja di gereja juga bisa terjadi orang-orang yang undur dari panggilan pelayanan. Bisa oleh karena kecewa terhadap umat, kecewa terhadap perkansi pelayanan. Bisa juga karena merasa tidak mampu, tidak berdaya seperti Elia. Berada dalam situasi terancam. Jangan lupa juga bisa terjadi karena tidak didukung oleh keluarga. Kami bersyukur para pendeta, apalagi yang sudah imiritus, ternyata keluarga kami selalu mendukung. Sehingga kami bisa menyelesaikan tugas sampai emiritus. Bahkan sesudah emiritus pun kami tetap didukung oleh keluarga. Para penatua tidak akan bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Kalau tidak didukung oleh keluarga. Demikian juga kita sekalian. Bisa juga ada orang-orang yang undur, mogok, so sekalian, karena masalah kehidupan. Pekerjaan-pekerjaan yang tidak beres-beres. Studi yang gagal. masalah ekonomi pada masa pandemi ini banyak sekali orang yang mengalami kesulitan dan itu bisa menjadi alasan untuk mundur untuk undur dari pelayanan mohon maaf pak pendeta saya mungkin sementara ibadah online aja dulu ya mulai undur nih. oh iya memang sekarang belum ada onsite pada saat sudah ada onsite padahal awalnya kan semangat ya nanti kalau ada onsite saya daftar nomor satu saya dengar sekarang tidak perlu daftar tapi masih ada kursi-kursi kosong juga gitu. Apakah memang bukan berarti yang online ini tidak e, menghargai ibadah, saya sangat senang sekali, pasti Bapak Ibu yang di rumah, tapi jangan sampai kemudian oleh karena masa pandemi, oleh karena kita sudah terbiasa online, kita tidak lagi mengambil bagian dalam ibadah, ibadah on-site. Yang tetap menjaga protokol kesehatan, mohon maaf saya buka masker karena micnya buat saya sendiri, jadi tidak apa-apa, saya buka masker. Tapi nanti saya pakai lagi. Bapak Ibu, soal sekalian, tapi yang bagian akhir ini yang sangat penting sekali, Ada banyak orang seperti Elia yang merasa sudah mau berakhir tugasnya Mau apalagi sudah ganti ajalah aku mati digantikan oleh siapapun nanti yang menggantikanku Aku nggak usah apa-ngapain lagi Karena akan berakhirnya periode pelayanan Saya dengar tadi mungkin juga sekarang masih rapat panitia pemilihan Calon-calon majelis jemaat GKP Bandung sudah mulai bekerja Tadi itu berarti ada masa dimana para penatua Sudah berada pada fase akhir Menjalani tugas Tugas pelayanannya Pertanyaannya ialah Apakah kita akan menjadi seperti Elia Sebelum keluar dari Gua di Gunung Horeb itu Yang menganggap Sudahlah mau selesai Tidak usah ngapa-ngapain lagi Sudahlah nggak usah ke gereja Cukup dilakukan oleh teman-teman yang lain Tidak Justru marilah kita Seperti pemain sepak bola tadi Waktu-waktu terakhir itu adalah masa injury time Bagi kita untuk menebus kekurangan selama ini Memberikannya terbaik buat Tuhan Jemaat Tuhan Selanjutnya kita akan lihat Bahwa bukan hanya konteks berjemaat Tapi juga konteks bersinode Kita akan sidang sinode tanggal 12-15 Juli Ada banyak diantara kita Mengambil bagian dalam penata layanan Di dalam kehidupan bersinode Di berbagai aras termasuk di badan-badan pelayanan Jangan kita menganggap kalau sudah mau berakhir, maka sudahlah, tidak perlu melakukan yang terbaik. Jangan undur. Tuhan masih memakai-Mu. Bahkan setelah selesai pun, bahkan setelah kita tidak lagi menjadi bagian dalam organisasi pelayanan di GKP, Tuhan masih memakai kita, sebagai apapun Tuhan mau pakai. Akhir dari kesempatan kita merenungkan Firman Tuhan ini saya beri kesaksian singkat bahwa jangan-jangan dalam perjalanan kehidupan sejarah GKP baru terjadi sekarang. Khususnya di GKP Jemaat Bandung. Tiga minggu berturut-turut Bapak Ibu sekalian tolong perhatikan tanggal 19 Juni, tanggal 26 Juni hari ini, dan tanggal 3 Juli mendatang. GKP Jemaat Bandung ibadah minggunya 121212 dilayani oleh siapa? Pendeta Emeritus. Minggu lalu Pendeta Emeritus Hada Andriata puji Tuhan, kemarin beliau berulang tahun yang ke-78 tahun. Hari ini Pendeta Emeritus Nkigana Kusuma, minggu depan Pendeta Emeritus Cita, Ruspia Dibayin. Tolong catat itu, itu memberikan satu sukacita buat kami para Pendeta Emeritus. Dan juga untuk Gereja Kristen Pasundan, bahwa tidak ada masa kita tidak berkarya. Tidak ada masa kita boleh undur, maju terus Hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.